0: Bentornato, bentornata, benvenuto, benvenuta a chiunque e ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo in questo preciso momento della tua giornata. Quinto episodio di Secondario Podcast, per la quinta volta qui, io nella mia stanza, con il computer acceso e il microfono davanti a raccontarti qualcosa che mi passa per la testa. Chissà tu come stai, chissà come ti senti, chissà se sei all'inizio di una giornata come tante altre, oppure all'inizio di una giornata particolare, oppure chissà se sei a metà o se sei alla fine di un giorno che ti sta pesando sulle spalle e nella testa. Non importa, come al solito, che cosa stai facendo, qual è il tuo stato d'animo in questo momento, se stai per avere una pessima giornata o se hai appena avuto una pessima giornata. Secondario Podcast è libertà assoluta e nell'ascoltarmi io voglio che tu ti senta libero o libera di stare esattamente come ti va di stare. Qua non non ci sono falsificazioni, non ci sono cose costruite, non ci sono filtri come su Instagram, è un flusso di coscienza, una presa diretta con le proprie emozioni e i propri sentimenti. Una delle tante cose che ci mancano è la capacità di avere una presa diretta, sincera con le nostre emozioni, con la totalità delle nostre emozioni tutte le emozioni che ci rappresentano e che ci consentono di essere degli esseri umani emozioni che generalmente chiamiamo negative come emozioni che generalmente chiamiamo positive e già secondo me il fatto di operare una distinzione a livello concettuale tra emozioni negative ed emozioni positive è problematico non tanto perché le emozioni ovviamente sono tutte uguali quanto più che altro perché avere in testa una distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative come succede sempre quando si mette l'etichetta più o l'etichetta meno a qualcosa trasforma automaticamente le emozioni connotate positivamente come qualcosa da accogliere da accettare da inseguire mettendo in gioco se stessi e invece le emozioni etichettate con il segno meno in qualcosa da eliminare qualcosa da sconfiggere, qualcosa da cui tenersi il più possibile alla larga e non c'è un errore più grande di cercare di tenersi alla larga dalle emozioni negative, non c'è un errore più grande di interpretare le emozioni negative, rabbia, angoscia, ansia, tristezza, senso di vuoto, come una minaccia da sconfiggere, come un ostacolo da superare, come qualcosa che quando arriva a Deve immediatamente essere messo da parte Perché è questo che a tutti gli effetti Siamo abituati a fare Visto che ci è stato insegnato di fare così E ci viene quotidianamente insegnato di fare così Dalla realtà che ci circonda La realtà che ci circonda Anche per via dei social Dove tutto sembra bellissimo E dove gli altri sembrano sempre stare meglio di te Anche se poi tu fai parte degli altri Quindi tu per gli altri sei Altri ed è un circolo vizioso che si autoalimenta. Siamo tutti lì a sbatterci in faccia vicendevolmente quanto è bella la nostra vita e quindi finiamo per convincerci null'altro che sia effettivamente così. In questa realtà del sorridere sempre, dello stare sempre bene, del far vedere sempre che si sta bene, non c'è niente di più facile di cadere nella trappola della censura nei confronti delle emozioni generalmente considerate negative. Ecco, forse bisognerebbe cercare di, per prima cosa, eliminare la distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative, almeno a livello astratto. Proviamo a considerare le emozioni come una cosa unica, proviamo a prendere in considerazione tutto quello che siamo come un grosso affresco emotivo, dove una cosa senza l'altra, un dettaglio senza l'altro rischia di alterare il quadro generale, perché poi è questo che succede, nel considerare le emozioni positive, continuiamo a chiamarle così con le virgolette, molto più importanti delle emozioni negative, considerare il senso di serenità come qualcosa di nettamente più importante rispetto a sensazioni come quelle di angoscia, porta a un'alterazione del nostro quadro, porta a un'alterazione di quello che siamo veramente, perché noi in quanto esseri umani, in quanto esseri imperfetti, pieni di sbavature, pieni di graffi e pieni di cose che non vanno non possiamo avere la pretesa di vivere soltanto emozioni con il segno più ma dobbiamo accettare di vivere anche emozioni con il segno meno il punto della questione è proprio questo accettare di avere sensazioni con il segno meno dentro di noi la società di adesso i canoni imposti dalla società di adesso i modi di vivere i modelli di successo che abbiamo intorno ci fanno credere che per stare bene l'unica cosa che conti sia sforzarsi di stare bene, ci fanno credere che il modo migliore per raggiungere la condizione esistenziale perfetta e in quanto perfetta totalmente inesistente totalmente illusoria l'unica cosa da fare sia tenere alla larga tutto ciò che ha il segno meno dentro di noi praticamente per semplificare nella nostra testa in virtù di quello che ci viene detto c'è il seguente concetto per essere felici non bisogna stare male per essere felici bisogna sorridere sempre per essere felici bisogna affrontare la vita nella maniera più serena possibile anche quando le cose vanno male e tutto questo automaticamente questo convincersi che le cose stiano così che per raggiungere la felicità l'unica strada percorribile sia quella di stare sempre bene succede che ci falsifichiamo in continuazione e che entriamo in uno stato di totale distacco nei confronti della nostra totale. Emotiva. perché ogni volta in cui ci accorgiamo di stare male, ogni volta che veniamo attraversati da incontrastabili sentimenti negativi, ogni volta che ci troviamo lì nella nostra stanza, da soli, al buio, con quel senso di vuoto che ci divora vivi, ci viene da chiederci che cosa ci sia di sbagliato in noi, ci viene da chiederci ma per quale motivo se la felicità si raggiunge stando bene in questo momento io sto male, per quale motivo mentre tutti intorno a me sorridono e sembrano essere veramente felici io sono qui invece a torturarmi con i miei pensieri con le mie angosce con le mie insicurezze con le mie incertezze il meccanismo che si crea è un meccanismo di auto-esclusione abituarsi all'idea che la felicità assoluta esista che lo stare bene assoluto esista ci porta a distaccarci dalla sincerità ci rende incapaci di dialogare veramente con noi stessi perché appunto ci abitua ad autocensurarci a chiudere in cassaforte tutte quelle emozioni che non vengono socialmente accettate perché sono etichettate come negative perché sono etichettate in maniera automatica come qualcosa da debellare qualcosa da sopprimere qualcosa da censurare qualcosa da mettere in modalità aereo è assurdo secondo me che esistano delle emozioni da silenziare è assurdo pensare che esistano degli stati d'animo da silenziare ed è ancora più assurdo il fatto che ci siamo convinti che sia così che veramente per stare bene l'unica cosa da fare sia evitare di stare male è una cosa totalmente folle questa è una grandissima stronzata e io sinceramente tutte le volte che ci penso mi prendo male mi mi prendo male perché quanto è falsa questa questa storia che ci stanno raccontando e che ci stiamo raccontando l'un l'altro Altro, perché siamo noi anche a tenerla viva, siamo noi con tutte le nostre finzioni, con tutte le nostre falsificazioni, con i nostri tutto bene quando ci viene chiesto come va a tenere in vita questa logica di benessere perenne. Il benessere perenne non esiste esattamente come non esiste, la felicità assoluta, esattamente come non esiste lo stare bene assoluto, privo di sbavature, esattamente come non esiste, il modello di successo assoluto, la piena realizzazione di sé. La piena piena soddisfazione di sé, è che noi vogliamo queste cose, vorremmo che queste cose esistessero, ma queste cose non esistono, sono cose false che ci spingono continuamente ad andare oltre, continuamente a metterci in competizione con gli altri, continuamente a sopprimere le parti di noi che non riteniamo adatte e che riteniamo ostacoli al raggiungimento di questi obiettivi assoluti, di questi traguardi di felicità estrema la verità è che non riusciamo a stare bene non riusciamo a stare veramente bene semplicemente perché non accettiamo di stare male non siamo capaci di stare male non siamo capaci di dialogare con le nostre emozioni negative quando ci sentiamo tristi quando ci sentiamo vuoti cerchiamo in tutti i modi di scappare cerchiamo di scappare da noi stessi e questo è il punto è questa la cosa grave ogni volta che stai male che ti senti male che vieni colto da uno di quei momenti di vuoto, disagio, disperazione e cerchi di scappare, cerchi di di fingere che queste cose non esistano, cercando di distrarti, cercando di sorridere sempre e comunque, ti stai probabilmente allontanando dalla cura vera, stai provando a curare nel modo peggiore possibile, nel modo peggiore che possa esistere, il tuo stato d'animo, qualcosa che nemmeno andrebbe curato, non c'è nulla da curare, stare male è una cosa normale, siamo noi che siamo convinti che l'angoscia, la tristezza, il senso di vuoto, la malinconia siano cose che non vadano vissute ma che vadano contrastate, quando in realtà sono normali, esattamente come la gioia, esattamente come la voglia di vivere, esattamente come la voglia di uscire, la voglia di vedere persone, la voglia di stare con gli altri, la voglia di andare al mare, la voglia di stare sotto il sole, di stare fuori di casa, lontano, in giro, a vivere il mondo... Noi siamo esseri umani e siamo fatti anche di momenti no Anche di momenti bui Anche di momenti in cui le tenebre prendono il sopravvento E l'unica cosa che possiamo fare Per pensare di stare bene Per provare a stare bene è accettare che sia così Renderci disponibili allo stare male Perché stare male è una cosa normale È una cosa che fa parte di ognuno di noi So che sembrerà difficile da credere So che per te che stai ascoltando Potrà sembrare complicato Credere che quella persona che vedi sempre intorno a te, che ti sembra sempre contenta che ti sembra sempre realizzata quella persona a cui sembra vada sempre tutto quanto benissimo che sembra avere una vita ordinata una vita invidiabile, una vita priva di sbavature, in realtà nasconde anch'essa il proprio buio, siamo tutti uguali siamo tutti lupi dello stesso branco Non, non si può scappare dalla negatività della vita dai momenti con il segno meno e probabilmente il fatto che li interpretiamo come negativi li trasforma in negativi. Per questo dico, annulliamo la distinzione tra emozioni positive ed emozioni negative, almeno sul piano astratto, sul piano concettuale, perché nella nostra cultura, nella nostra tradizione, ciò che ha il segno meno viene interpretato come qualcosa che va eliminato. Prova a pensare a tutte le emozioni che ti attraversano come qualcosa che fa parte dello stesso quadro, qualcosa di fondamentale alla creazione del disegno che sei, perché non c'è nulla da buttare via, non c'è niente da buttare via, non bisogna etichettare certe emozioni che ci rappresentano con il segno meno e trasformarle in un nemico, bisogna rendersi disponibili, bisogna mettersi a un tavolo con loro, parlarci, dialogarci, capirle e magari offrire da bere, perché alla fine questo è quello che siamo, esseri imperfetti attraversati da momenti di buio e momenti di luce e finiamola di sognare questo modello assoluto di felicità dove tutto va bene, tutto è felice, tutto è rose e fiori, perché non esiste, la cosa migliore che possiamo fare per stare bene è smettere di cercare di stare bene a tutti i costi, la cosa migliore che possiamo fare per iniziare a sorridere in maniera sincera è smettere di cercare di sorridere anche quando non c'è un cazzo di niente per cui valga la pena sorridere, la cosa migliore che possiamo fare per stare bene è sentirci liberi di stare male, stare male è normale, siate liberi.